0: Näillä hevosvoimilla päästään tehokkaasti liikkeelle. Kirjoitusten pauloissa. Ja lämpimästi tervetuloa Kirjoitusten pauloissa raamattu Olen nimeltäni Iira halmeja Tervehdin sinua tänään kansanlähetysopistolta. Luen nyt kanssasi sakarjan kirjan lukua kuusi. Ja palatellaan vielä mieleen, mitä edellisellä kerralla yhdessä luimmekaan. Viimeksi näimme vilja ruukun, jonka sisältä paljastui nainen. Nainen symboloi kertomuksessa syntiä. Ja kertomus päättyi siihen, kuinka tämä synti vietiin kauas pois toiseen maahan. Pyhästä Jumalan kaupungista. Uudenliiton kansa saa elää vapaana synnistä. Ja nyt nähdään sitten vaunuja ja katsotaan, mihin ne meitä johdattavat. Kohottaestani jälleen katseeni näin neljät vaunut, jotka tulivat kahden vuoden välistä. Ne vuoret olivat vaskivuoria. Ensimmäisiä vaunuja vetivät punaruskeat hevoset ja toisia vaunuja mustat hevoset. Sitten tulivat kolmannet vaunut, valkoisten hevosten vetäminä, ja lopuksi neljännet edessään kirjavat hevoset. Kaikki ne olivat vahvoja hevosia. Minä kysyin enkeliltä, joka puhui kanssani, mitä nämä tarkoittavat. Enkeli vastasi, ne ovat taivaan neljä tuulta jotka lähtevät liikkeelle koko maailman valtion edestä. Mustien hevosten vetämät vaunut ovat lähdössä kohti pohjoista maata, valkoisten vetävät länttä kohti ja kirjavien hevosten vetämät vaunut etelään päin. Kaikki nämä vahvat hevoset odottivat innokkaina käskyä lähteäkseen liikkeelle. Herra sanoi, menkää kiertelemään maata, niin ne lähtivät kaikkiin suuntiin. Minulle hän sanoi, paina mieleen sinne hevoset, jotka lähtivät pohjoista kohti. Ne vievät minun henkeni pohjoiseen maahan, jotta se vaikuttaisi siellä. Olemme nyt saapuneet määrän päähän näköjen päätösjaksoon, eli kahdeksanteen näkyyn. Kuten näiden kehysnäköjen keskellä näyt muodostivat keskenään ja Myös aloitus ja lopetusnäky ovat keskenään pari. Vastaparit ovatkin erinomainen keino jäsentää kokonaisuuden alkua ja loppua. Kuten ensimmäisessä näyssä, jälleen puhutaan hevosista ja siitä, kuinka ne toteuttavat Jumalan suunnitelmia. Vanhan testamentin eräs sivujuonne on maailman valtojen nousu ja tuho. Nämä naapurivaltioiden ominaisuudet vaikuttavat valitun kansan historiaan merkittävästi, ja siksi ollaan jälleen kerran myös tämän teeman äärellä. Näky alkaa sillä, että neljät vaunut tulevat paskivuorten välistä. Enkeli selittää vaunujen ja hevosten olevan taivaan neljä tuulta, jotka tulevat valtion edestä. Kokoontumisen jälkeen vaunut lähtevät yhtä lukuun ottamatta, eri suuntiin kiertääkseen kaikkialla. Näky ankkuroituu Israeliin, jota kohti ja josta hevoset lähtivät. Ne siis asioivat Israelin Jumalan puolesta naapurikansojen keskellä. Israelin olemassaolo ja valinta onkin keskeinen osa Jumalan toimintasuunnitelmaa tämän maailman keskellä. Näky ei sinänsä ruoki israelilaisten kostonhimoa pakanoita kohtaan, vaan itse asiassa haastaa Israelia löytämään oman tapansa palvella näitä ympäröiviä kansoja. Siis palvella näitä viholliskansoja. Neljät vaunut kuvaavat neljää eri ilmansuuntaa, ja siten liikutaan Israelin naapureiden keskuudessa, joka siis oli koko tunnettu maailma siihen aikaan. Vaunut tulevat Vaskivuoresta, jota on yritetty paikantaa moneen kertaan. Vaski sinänsä. On vahvaa tekoa oleva aine. Vaskivuori voisikin olla jokin muu kuin luonnollinen vuori. Koska vaunut ovat tässä vain kuvia jostakin, samoin on viisainta tulkita vuortenkin viittaavan kuvainnollisesti johonkin vankkaan ja kestävään. Sitten ne olisivat viittaus Jumalan sanaan tai hänen henkeensä. Hevoset olivat Persian aikaan tavanomaisin ratsastettava eläin. Ne kuvaavat voimaa ja nopeutta ja siten jonkinlaista ylivaltaa, kun taas aasi olisi nöyrän ratsu, kameli ehkä kestävä, etenkin tuossa ilmastossa. Sakarian lisäksi myös Johannes sai ilmestyksen hevosista, jotka olivat yhtä lailla erivärisiä keskenään. Johannes sai nähdä, kuinka punertava hevonen ratsastajineen kulkee miekkakädessä kädessä ja kuinka se siis kuvasi sotaa ja siitä johtuvaa verenvuodatusta. Valkoinen hevonen edusti voittoa ja musta ruoan vaalla mittaavaa ja sitten esimerkiksi nälänhataa. Lisäksi on kokoelma erivärisiä hevosia, jotka voisivat olla sekoitus näistä mainituista väreistä. Ilmestyskirja puhuu lisäksi harmaasta hevosesta, joka edustaa kuolemaa. Siellä eri hevosille annetaan valta tehdä edustamiaan asioita. Nyt tässä näyssä eri puolilta tulevat hevoset ovat mitä todennäköisimmin samoilla asioilla. Vaunut siis lähtevät näystä eri suuntiin. Hebrean tekstiä lukemalla tehdään se huomio, että siinä puhutaan vain kahdesta eri ilmansuunnasta. Monissa käännöksissä sen sijaan puhutaan kolmesta. Sanatarkasti yhdet vaunut menevät pohjoiseen, toiset niiden perään ja kolmannet etelään. Koska Israelista katsottuna idässä on pelkkää autiomaata, sinne ei kannata lähettää ketään, ja lännessä on pelkkää merta, eikä sielläkään kukaan asu. Sen sijaan etelässä tai ainakin etelästä lähtevän tien päässä on Egypti ja vastaavasti pohjoiseen kulkeva tie vielä lopulta Babyloniaan. Suuret historian piholliset Egypti ja Babylonia on nyt siis valittu vaunujen kohteeksi. Totta kai Välimeren takana oli myös asutusta, mutta Sakarian aikaan vaikkapa roomalaiset eivät olleet vielä mikään potentiaalinen uhka, joita vastaan olisi tarvinnut tehdä mitään toimia. Pohjoista maata koskevaa profetiaa on muuten välillä tulkittu pohjoismaisessa kontekstissa viittaavan skandinaavisiin heimoihin. Sana, ne vievät minun henkeni pohjoiseen maahan, jotta se vaikuttaisi siellä onkin tulkittu profetiaksi Pohjolan herätyksestä. Vanhan testamentin näkyjä ja profetioita tulkittaessa on tärkeää muistaa tietyt tulkintaperiaatteet. Ensiksi, ne viittaavat aina senhetkiseen kontekstiin. Suomen tai lappalaisten herätys ei ole tässä yhteydessä lainkaan mahdollinen tulkintamalli. Nyt puhutaan vanhan testamentin kielellä pohjoisesta, joka siis on Babylonia ja Assyria. Se kaksoisvirtain varrella asustava kansa tai valtio. Toiseksi nämä profetiat viittaavat jollain tapaa Messiaaseen. Tässä valmistaututaan siis Messian aikaan ja siten tietynlaiseen rauhanpisteen saavuttaminen on keskeistä. Muutoin Messias ei voisi tulla. Messias on mukana myös maailmanlopussa kohtaamassa kaikkia mainittuja kansoja. Kolmanneksi. Näyt ovat sovellettavissa myös uuteen liittoon. Tässä vaiheessa Babylonia esimerkiksi on enää symboli Jumalan vastustajille. Ensimmäisenä lähtevät mustien hevosten vetämät vaunut. Ne lähtevät rullaamaan kohti pohjoista. Mustat hevosethan edustivat sitä nälänhätää. Mitä ilmeisimmin Jumala on nyt sallinut nälänhädän kaksoisvirtain maahan, ehkä herätellekseen niitä, Turvaamaan häneen. Pian mustien perässä lähtee valkoiset vaunut. Valkoinen kuvaa voittoa, jonka Jumala nyt saisi. Lopuksi on kirjavien hevosten vuoro lähteä kohti etelää, siis Egyptiin. Kirjavuus kuvannee sitä, että siellä hevoset tuovat mukanaan monenlaisia asioita vähän samaan tapaan kuin Mooseksen päivinä. Punaiset hevoset jäävät vielä odottamaan lähtökäskyä. Ne ovat kuin reservissä, aina valmiina, mutta niiden aika ei ole vielä tullut. Veren vuodottamisen ja viimeisen sodan aika ei vielä ollut käsillä. Koko maailman valtias kutsuu ja lähettää palvelijansa kulkemaan eri puolille maata. Vaikka mieliinpiirtynyt kartta oli vielä tuolloin suppea, on huomattava, että näky kattaa koko tunnetun maailman. Keskeiset viholliset eivät jää huomiotta. Näky alleviivaa monin tavoin kaikkivaltiutta ja kaiken kattavuutta. Hevosten aikaansaannokset tulevat olemaan arkea mullistavia, kun puhutaan ravinnosta. Rauhasta ja sodasta. Jumala sallii historiassa useita ruttoja, useita nälänhätiä ja useita sanomia sodista. Siinä missä babylonialaiset saivat kerran kokea tappion Persiavastaan, vastaan Jumalan kansan lopullinen voitto ja rauhan aika odottaa vielä täyttymystään. Erityinen painoarvo annetaan babylonialle, johon lähetetään kaksi eri vaunuyksikköä. Lisäksi. Näen lopun viittaus pohjoisemaan tarkkailuun. Minun henkeni vaikuttaa pohjoisessa maassa. Vihollisen valta on nujerrettu ja rauha heitä vastaan saavutettu. Aiemmassa näyssä kaikki maailman pahuus kuljetettiin Babyloniaan ja nyt se on lopullisesti nujerrettu. On kuin ikuinen rauha olisi alkanut sakarjan näkyjen jälkeen. Olipa. Kiva, kun oli tänään kuulolla kirjoitusten pauloissa podcastissa. Saimme matkassa yhdessä hevosvaunujen kanssa eri puolille kaikkeen maailmaan, näkemään kuinka Jumala toteutti tuomionsa, mutta kuinka toisaalta jäätiin odottamaan vielä sitä ikuista rauhaa. Ensi kerralla saamme nähdä hyvin yllättävän näyn, kun ylipappi Joosua kruunataan kuninkaaksi. Sitä ennen Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isä Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kaikkien kanssa.